0: ¿Has pensado alguna vez cuán cargada tienes tu maleta de prejuicios hacia ti y hacia los demás a la hora de establecer nuevas relaciones y conexiones? ¿Te gustaría saber cómo y qué hacer en esos momentos para quitarle paja al asunto e ir al grano de lo que realmente te beneficia? ¿De atreverte a ser más tú para moverte más libremente en la vida, en las redes y con uno mismo, que es lo más importante? Hoy entonces llevamos a, en mi maleta podcast, al corazón de Trilla, para contaros todos estos secretitos. Os estamos recibiendo. ¿Crees que puedes transformar aquellas situaciones tóxicas de tu vida y convertirlas en oportunidades para ti y para tu entorno? ¿Sientes vergüenza de expresar abiertamente los malestares que surgen en cualquier tipo de relación? ¿Es para ti incluso un tabú hablar de tu maravillosa vida porque nadie a tu alrededor se permite ser auténticamente feliz? Te invito a que disfrutes en este podcast de todas aquellas herramientas que voy a poner para ti de la manera más creativa. Soy Beatriz Gera Tudela, artista holística. Y es un placer brindarte este espacio donde a través de mi voz, la música y otras hermosas artes podrás conseguir esa transformación que tanto anhelas. Para ello, simplemente escucha y déjate guiar por tu sabio corazón. Bienvenidos al corazón de Trella. y sintientes cómo estáis en este reciente y entrante mes de noviembre del 2021 en donde pareciera y no solo pareciera que todo se va moviendo muy deprisa y que lo que hoy es un sí mañana es un no y lo que es un no mañana es un sí y qué rico también irse dando cuenta uno y comprobando también que hay verdades absolutas nosotros mismos, que siguen fieles a nosotros con el paso del tiempo, y eso es genial, y que hay otras capas que quizás no nos sirvan de mucho ya, y que suelen ser esas capas de la razón o de pretender tenerla. Así que qué rico también irse deshaciendo de ellas para optar libremente por la paz y el bienestar. Y en este episodio es lo que hemos pretendido tanto estas dos grandes mujeres y bellezones del podcast en mi maleta y yo, transmitiéndoos que esa línea fina que separa un momento de estrés pudiendo adoptarlo como algo fastidioso pues que mucho más allá de eso que podemos convertirlo en una situación y en una bendición si sacamos a sacarle todo el provecho y sensibilidad que, que ese momento está teniendo. Estamos hablando en este episodio de atreverse a ser cada uno desde donde está en el momento en el que se encuentra. Porque así somos lo, lo más perfectos que podemos ser en esos momentos para relacionarnos con las personas con las que nos vamos encontrando en esas circunstancias. Así que lo que os proponemos también en este episodio, en este programa, es que no siempre estaremos esperando a que eso nos llegue a, al sofá de nuestras casas, sino que podamos nosotros atrevernos a movernos, no solo en la vida física, sino también en las redes, a conectar entre unos y otros, atreviéndonos a ser desde, como he dicho, desde donde estamos y así mmm, ver qué tipo de nuevas relaciones nos pueden llegar, qué nos puede enseñar el otro y qué podemos enseñar nosotros a, a esas otras personas con las que nos vamos relacionando y vamos creando red de trabajos, amistades y por qué no familiares gracias chicas Oyentes y sintientes, hoy mmm, no solo voy a decir que estamos en el corazón de Trella, o más bien diré que el corazón de Trella se marcha hasta Montreal, Canadá, porque eh, está dentro de la maleta de En mi maleta llevo... ¿Qué lleváis, chicas? Hoy estamos con Barbie y con Tati. Ellas también tienen una comunidad de podcasts, de podcasters, y se llama así, En mi maleta llevo coaches y podcasters. Barbie Borregales y Tati. San, San Teliz, ¿verdad? San Feliz, eso sí. es. Y ambas apasionadas por el crecimiento personal, las aventuras y el empoderamiento femenino. Bienvenidas y yo también me doy la bienvenida a vosotras, porque esto también forma parte de vuestro, de vuestro podcast. ¿Qué me decís? No, gracias, gracias por la invitación,
1: en verdad estamos muy halagadas de que nos hayas invitado a tu espacio. Y que podamos compartir temas súper interesantes y súper chéveres para nuestros oyentes y tus oyentes también, porque hay que compartirlo bueno se
0: comparte. Qué bueno, así es. Sí,
2: gracias Bea, la verdad que para nosotros es un gusto y un placer poder hablar contigo, tomarnos estos minutitos de, como dices tú, poder traspasar fronteras, agregar valor a la vida de las personas y hablar de temas súper cool que aparte nos llenan el corazón.
0: Qué bueno, a ellas las podréis encontrar en enmimaleta.podcast. Vale, sí que es verdad que nos contactamos por ahí en Instagram. Y bueno, yo me quedé súper maravillada y encantada con, con todo lo que hacen. Eh, hay dos cosas que cuando yo busqué información de ellas en su web me llamaron la atención y quería empezar un poco por aquí porque sí que es verdad que mm, ambas propusimos temas para hablarnos en este encuentro y. Y a mí me interesaba mucho el tema del networking, eh, todo el tema este de, de podernos conectar entre unos y otros, el cómo hacer más conexiones entre, en, en redes y así entre, entre gente de otros países también me gusta mucho, ¿no? Otras culturas. Ellas, por cierto, ambas colombianas, que están viviendo y residiendo ahí, pero son... Venezolanas.
1: Ahí, venezolanas, <risa>
0: venezolanas. <risa> perdón, perdón. Cerca, cerca. Al
2: ladito, vecino, vecino. Pero... Todo igual.
0: Perdón, 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 cierto. Y este, un tema que me, que, que me llamó la atención es que ellas, como están muy enfocadas también en el tema del crecimiento personal, me dijeron, ¿y qué tal si podemos hablar de, de esa inseguridad de las personas a la hora de, de hacer el primer enganche? ¿no? Pero es que a mí hay dos cosas, dos puntos concretos que en vuestra página web me llaman la atención. Y es que uno dice que ellas les gusta explorar la vulnerabilidad sin sentirnos mal, o sea... O, o juzgadas, ¿vale? Eso está ahí y eso es, es cierto. Últimamente ando mucho con ese tema y me ha resonado muchísimo. Y otro es el, el saber identificar emociones para que en una situación ese, mmm, no nos dejemos llevar por la emoción, sino que nos dejemos llevar más bien por, por la perspectiva, tomar perspectiva y desde Uy. ahí, y esto es buenísimo. Esto es buenísimo. Entonces, oye, que empezáis también por donde queráis, que he hablado mucho ahora. A ver, voy a empezar por el tema de la vulnerabilidad ¿no? y voy a rescatar
1: algunos puntos que, que hablamos al principio, eh, que sobre todo con el tema de las redes sociales y el, el momento en el que estamos viviendo, eh, claramente nos hacemos una vida de mentira <risa> en la que todo el mundo está bien, nada pasa, nadie se siente triste, nadie se siente menos que los demás. Eh, nadie mmm, tiene como las agallas de decir mira o sea me siento mal me siento que no soy suficiente me siento que no he logrado lo que he querido o lo que la sociedad este me ha impuesto que tengo que lograr a x edad y eh, claro nosotras nos reunimos en, en un momento de la vida en el que las dos eh, teníamos muchas preguntas no de, de por qué porque hay que esconder ese lado, o sea, somos todos humanos, todos pasamos por buenos y malos momentos. Eh, yo creo que no está bien como normalizar que la gente tiene que estar feliz todo el tiempo, o sea, hay días que te puedes levantar de malas, y está bien porque eres humano, o hay días que comenzaste bien el día y algo te pasó y te sentiste mal, y está bien sentirlo también. Eh, como no todo es perfecto. O sea, hay que quitarnos que los humanos somos perfectos, no somos perfectos, tenemos defectos, tenemos virtudes, eh, pero hay que rescatar que esos defectos o esa sombra, como dice Tati, hay que ponerle luz, a ver qué, qué es lo que hay adentro y, y sanar lo que haya que sanar eh, para quitarnos ¿no? ese peso de esa maleta o de esa mochila que llevamos en este camino. Eh, y que es importante que saber que bueno ser, ser, ser vulnerable no significa ser débil, no significa que estás mal, no significa que vas a estar así por siempre. O sea, estas cosas son bien puntuales y pasan por una razón. Y lo importante es rescatar el por qué pasan esas cosas y por qué me siento así y qué es lo que estoy sintiendo, ¿no? Para entonces ponerle un poco de lupa y, y revisar, ¿no? ¿Qué, qué, qué es lo que estamos haciendo bien, qué es lo que estamos haciendo mal, qué cosas podemos mejorar, etcétera.
0: Y que todo bueno, es
1: pasajero. Y que, y que todo pasa, todo pasa. Uno se levanta de malas y al final del día estás feliz porque te comiste algo que te gustó. sabe Como no siempre estamos de malas no siempre estamos de buenas Y hay que normalizar eso, hay que normalizar que somos humanos, tenemos sentimientos, tenemos emociones, que muchas veces nos dejamos llevar por las emociones y no analizamos, eh, sino que sentimos y ya. A veces es importante también como Tomar un paso atrás y verlo desde otra perspectiva, ¿no? Y como dije antes, pues buscar esos por qué o el origen de, de, de esa emoción, ¿no?
2: No sé si Tati sí, quiere yo, agregar algo más. Más cosillas, a mí me gusta como para traerle de nuevo el tema del networking o ¿no? de conocer a personas nuevas, porque realmente eso es lo que es para nosotros el networking, ya sea a través de las redes sociales, ya sea uh, en un evento eh, en una fiesta de amigos, en todo momento de nuestra vida nosotros estamos haciendo networking, conectando con personas nuevas y eso es parte de la naturaleza humana, lo que pasa es que se nos ha eh, puesto nuevas barreras y, y creemos que tenemos que parecer siempre perfectos creemos que tenemos que tener el mejor speech tenemos que tener eh, la mejor forma de presentación y yo recuerdo que al principio a mí me daba muchísimo miedo conocer a personas nuevas y, y ahora ustedes lo verán y dirán, mira, pero esta chama no se calla. <risa> esta chama habla hasta por los codos y, y es porque justamente retomé mi voz. Me di cuenta que tener miedo a hablar con personas era algo normal, pero que no debía que dejar que ese miedo nos paralizara, dejar de que ese miedo nos dejara la posibilidad de conectar con personas hermosas, como es el caso de Bea, de crear cosas tan chéveres y, y, y de salir realmente de, de, de nuestro... Eh, nuestra zona de confort, lo que llamamos nosotros como esa, esa burbuja que nos, que nos mantiene seguros. Realmente nosotros justamente eh, a, a, acabamos de, de lanzar un programa, que no bueno, lo vamos a vender aquí, pero para mencionarle a las personas, que justamente trata de eso, de salirse de la zona de confort, de eh, explorar tus miedos, porque ahí es donde se encuentran las cosas de crecimiento. Detrás del miedo es donde realmente sucede la magia, donde todas esas cosas, que nosotros pensamos, creemos, soñamos, están ahí. Y nos tenemos que atrever. Y atrevernos, nosotros a, a, con el podcast llevamos a la bandera la vulnerabilidad, porque la vulnerabilidad es lo que nos conecta como humanos. O sea, yo reconocer que tengo un lado no tan claro, la sombra, una parte que no estoy tan orgullosa de ella, me di cuenta que las otras personas también lo tienen, no soy la única. Entonces, ir de la mano con la vulnerabilidad de decir, mira, esta es quien soy yo, ojo, no todo, todo el mundo, no no va a llegar a contarle los cuentos a todo el mundo y abrir la maleta a cualquier persona, pero sí entender que si yo tengo estas cosas, la otra persona va a tener su cúmulo de cosas también. Entonces eso es lo que realmente nos hace humanos, y al entender que si yo soy vulnerable, la otra persona, de alguna otra forma u otra, será vulnerable y eso nos conecta. Y con respecto a la parte de las emociones, al estar conscientes de lo mismo, de que somos humanos, de que tenemos estas emociones, que sentimos, etc., eh, tomar un poquito de, de, de conciencia y, y de entender que... Está en nosotros controlar la reacción, no la emoción. La emoción sucede de forma automática en nuestro cuerpo, pero conectarnos con nuestro, nuestra respiración, con nuestro cuerpo, decir, ah, mira, estoy pasando por un momento de tristeza, estoy pasando por un momento de rabia, estoy pasando por un momento de ansiedad, nos va a permitir poder controlar un poco más o tener una mejor un mejor filtro de esa emoción y cómo nos representamos ante el mundo. Eso es lo que podemos controlar. Y de lo mismo, si sabemos que tenemos miedo al momento de conocer una persona nueva, al momento de conectar, de enviar un mensaje, de enviar un correo, lo que sea, es reconocer que tenemos miedo. No significa simplemente ponerlo de lado, decir, no, 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 yo puedo con todo y soy y,
0: y no tengo miedo, o soy, soy eh, brave, Realmente soy capaz. Ahí. Ay, ay, hay momentos de incomodidades. Yo no, no es que esté sí. ahora incómoda, pero estoy como medio rara porque eh, no he grabado ninguno de mis episodios con un perrito al lado y estoy con Deva, sí. que si la veis por aquí va saliendo y, y es, es esto, es como no es que me muestre vulnerable, pero pero sí un poco me está es, todo el rato pidiendo la pelota para que se la lance. O sea, y estoy escuchándoos, a la vez siguiendo el hilo de la conversación. Y tirándole la pelota, porque todo el rato, y está como viciadísimo, que le tire la sí, pelota, no, y es, pero como, es o la incluyo eso. o la incluyo dentro de mi realidad y de lo que estamos haciendo, o todavía me castigo más, y, claro. es, y eso es lo que creo que, que, es, que es bienvenido, que todo el mundo pudiéramos hacerlo, ¿no? el, el dar la bienvenida a eso que está ahí, y está persistiendo y persistiendo, y es algo tengo que hacer con eso, pero... En vez, de, en vez de cabrearme, también te puede cabrear. Pues obvio, ¿no? No, no pasa claro, nada, claro. como otra, ¿no? Ay, no te cabres, no te enfades. Ya, bueno, pesada. ¿sabes? Es como está siendo pesada. Pero ¿y qué? No? Es como integrarla, integrarlo, integrar dentro todo esto que está ocurriendo, ¿no?
1: Sí, totalmente. Justamente. Yo creo que tenemos que dejarnos. Sí, yo creo que el, el perfeccionismo, ese idealización ¿no? de que todo tiene que ser controlado y que todo tiene que ser perfecto y que nada puede pasar este, que no esté en el plan eh, creo que nos hace muchísimo más eh, amargos ¿no? como seres humanos eh, porque bueno, o sea, la vida pasa y circunstancias van a haber siempre ahora como dice Tati, las emociones siempre van a estar ahí el tema es controlar tu reacción cómo tú vas a reaccionar a eso te vas a poner toda molesta porque el perro quiere jugar. <risa> o simplemente mira, o sea, el perro quiere jugar y yo voy a jugar con el perro, ¿sabes? Como que sin sincero sin presión y sincero este estarse autoflagelando por cosas que no puedes controlar. Es decir, o sea, pongamos tu ejemplo, o sea, tu perrito quiere jugar y quiere estar contigo y te ve que estás ocupada, pero ellos no entienden de... de de eso o sea, claro si como niños. tuvieras un
0: niño igual como tuvieras un exacto. niño y entonces igual, como... igual lo integran sí sí exacto que... es como bueno esta es mi vida claro
1: ya <risa> va. Este, entonces, y sí. ya o sea yo lo integro y, y si te gusta bien y si no ese es tu problema o sea es tu reacción contra lo que yo quiero este, proyectar no sí aparte yo creo
2: que eso lo hace a la vida vida si no fuera aburrido eso sino es. Si no, imagínate qué aburrido sería que todos los días fueran iguales, que no tuviésemos eh, es, esos momentos de picos de, eh, de creatividad, que no tuviésemos esa alegría. Y yo estoy segura que te vas a recordar de este episodio. Vas a decir: Ese episodio me acuerdo de las chicas, de mi maleta, estaban en Montreal y yo estaba con el perro. Y eso sí. es bonito. Eso es. Eso, eso es. Esa es la vida. Esa es, es la vida. vida, exactamente. Y a mí me gustó mucho una frase que dice: No somos días, somos momentos. Nosotros no nos Exacto. recordamos de los días. Tú no te vas a recordar que hoy era 27 de septiembre, uh, te vas a recordar del de momento en el que grabaste un podcast And con tu case. perro exactly. y que eso fue genial y que fue parte y que aparte vino, o sea, queriéndolo o no. Vino perfecto con el tema que estamos hablando, porque es justamente demostrar, de decir, la vida va a pasar, las cosas van a suceder, no tenemos ningún control, somos realmente cómo reaccionamos ante eso. Y claro. podemos reaccionar con una sonrisa en la cara, como la tienes tú, de poder jugar, de decir, ¿sabes qué? Esto es parte del podcast. O podemos reaccionar y decir, mira, grabamos en otro momento, qué rabia, se te arruinó el día, o lo que sí. sea, y, y, y no es
0: el punto. Entonces, es, es ir de la mano con eso, es de y reconocer... Ahí, ahí, es cuando, ahí es cuando tienes eh, poder para co-crear esa situación, claro, ahí es cuando tienes... Y, y a ver, cualquier reacción igual es bienvenida, porque de repente, no sé, no, no hubiera sido esta... En otro momento no hubiera estado así, quizá, me explico, pero ha sucedido vale. así y esta es la bienvenida que le hemos dado a, es, a ese momento. Por eso, de cara al networking que le hacemos, es como, ¿qué más da si, si me he sentido que no he contactado con esta persona en el mejor momento para ella? O, uh -huh. o me ha dicho, ostras, hoy no te puedo atender, ¿qué tal si hablamos mañana? O llámame la semana que viene y es, lo que, lo, yo soy muy de darle bu, 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 vueltas y, enfusti, uh. ¿no? y ahora qué pasa, no, es que me rechaza, es que fíjate qué habrá pasado, no le habrá parecido bien o no querrá, o... Um. hay veces que hay gente que te dice, sí, ya haremos, ya haremos, ya haremos, eso también me ha pasado y, y luego nunca contactas con esas personas y no pasa nada tampoco porque a lo mejor no está para ser y está bien claro. también hay que probar otras cosas, ¿no? Pero sí, sí que hay momentos en los que el miedo al rechazo sí. y esa inseguridad, ¿no? Sí. Ay, 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 ay. Yo, yo tengo un truco yo, yo para me, eso. Yo me sí. saqué
1: eso porque ah, sí. Tati, cuando comenzamos el, el podcast, Tati tenía como ese miedo a contactar con personas grandes, es decir, con, que tuviesen muchísimos followers, que tuviesen una comunidad grande, etc. Uh -huh. Yo le decía, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que te diga que no. Claro. Y ya, no pasó
0: nada. Yo, yo sí empecé con no gente, pasó. gente que me apoyó mucho, que tienen muchos followers, otros pues más chiquitos, y pero uh -huh. me apetecía, ¿sabes? Era como, bueno, ¿y qué? Está bien. De hecho, está, uh -huh. y no, lo hice, no lo hice exclusivamente por un tema de que luego me vieran, no. No, es, no. Es un reto mío porque esa vergüenza que me daba en esos momentos me hacía crecer. Esto lo he explicado en alguna ocasión, esa vergüenza me, me hacía crecer. Y, y, sí. y, y me espabiló, y de hecho estoy ahí cuando ha dicho eh, Tati lo del tema de me conecté con la voz y, y practiqué el tema del empoderamiento, y es así, pero solo es que haciendo y experimentando se puede claro. conseguir. Dale, va. Claro. Sí, y justamente
2: eso es lo que lleva, de ese mismo tema, Yo iba a dar el mismo ejemplo, porque si era <risa> algo que... que... Que me marcó y, y ha sido no solamente con el podcast, con muchas cosas me he dado cuenta que lo repito. Lo que pasa es que, claro, el podcast lo compartí con Barbie y tuve esa, esa persona de ayuda que, que te, ese espejo que te dice esto es lo que estás haciendo. Uh -huh. Y realmente, ¿cómo se quita eso? Eh, ese miedo al rechazo se quita siendo rechazado bastante, aunque suena contraproductivo. A oh. lo mejor las personas dirán, no, pero estás loca, es que duele menos. El primero, uff, mira, esta es la primera persona que me dijo que no, uff. El segundo, <risa> un poquito más. Yes. El tercer, ya para la quinta persona que te dice que no, te das cuenta que eres exactamente la misma persona, que tienes la misma cantidad de dinero en el banco, que tienes la misma cantidad de amigos, que es la ropa que te queda igual. Entonces es como, no te cambia nada ser rechazado. Sí, que es un, un no, poquito en el corazón, es un no. Te es, un no? Te ¿A un es un no, a veces es el corazón.
0: Sí, es a veces un sí y otras un no, y es verdad, sí que a veces sí, sí es como, ah, es una especie de vértigo, ¿no? Es, eh, sí. me, me estaba acordando ahora, ¿no? Como las típicas calabazas que te puede dar pues, un chico una chica, ¿no? Cuando te acercas, es así. Que, que, no es, que, que no es una cuestión de, de tener que ir a todo el mundo. No, no es así, pero, pero bueno, si no, nunca nos acercaríamos a nadie en realidad. ¿no? Exacto. Como, ¿y qué pasa? Hay gente que incluso le sabe mal decirte no, ¿no? O otros que, sí. que, que eh. quisieran y no se atreven a acercarse. Es, es como, pero ¿de verdad? ¿Qué nos pasa? Y, ¿no? es,
2: y esa es otra cosa que de lo mismo de atrevernos a acercarnos es que uno piensa que la mayoría de la gente lo hace. Cuando yo le pregunto, no. yo le digo a la gente... Como, ah, que me, nos, nos preguntan, ay, ¿cómo hicieron para contactar a tal persona y cómo han conseguido los invitados y cómo han crecido? Y es escribiéndoles, contactándoles la a la Exacto. gente que no conocemos, pidiendo <risa> ayuda. O sea, la mayor, la mayor cantidad de personas se quedan estancadas en ese miedo al rechazo. Si sí. uno, el 1% comienza a dar ese cambio, se le van a abrir las oportunidades porque hay personas maravillosas que quieren responder a ese llamado. Hay personas maravillosas que están abiertas. Yo soy de las personas que cree que el ser humano de por sí es bueno. Yo sé que hay muchas personas que dicen, no, el mundo está perdido. No, yo en realidad pienso que no. la el común denominador es la bondad. Lo que pasa es que no suena tanto porque lo que suena es lo malo, lo feo, lo, uh -huh. lo que vendes, esas energías así, ¿verdad? Pero cuando uno quiere realmente hacer algo positivo, vas a encontrar con personas que se van a, a, a llegar a ti. Entonces, de verdad que... Y, y, y a veces que nos quedamos de nuevo estancados en ese miedo de no hacer, del rechazo, de, eh, del fracaso también, se dejan de crear espectáculos cosas espectaculares, proyectos sí. espectaculares que el mundo necesita. A mí me gusta mucho, eh, hay un libro que, que se llama El arte, la guerra del arte. Este, y habla sobre cómo es importante para los creadores, para las personas que son artistas, que somos todos, porque todos llevamos el arte por dentro, que se expresa de diferentes formas. Eh, que al momento de que un artista no exprese su arte, no solamente se hace daño a él, le hace daño al mundo, porque está dejando de expresar algo que el mundo necesita. ¿Lo que Entonces, es? para cada uno de los oyentes, la, cada vez que decimos que no a un proyecto, por miedo, lo que sea, no solamente nos
0: estamos fallando nosotros, nos estamos fallando el mundo de algo que realmente necesita. Total, total. Súper de acuerdo con estas palabras. Súper de acuerdo, Tati. ¿Y qué hay de las personas...? que acaban de pasar un momento de estos súper chungos que han quedado derrotados, que la vida los ha batido, qué sé yo, que se han quedado sin su agenda de relaciones más cercanas y que tienen que empezar de cero. Y, 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 y tienen que acercarse, tienen que acercarse de nuevo a otro grupo humano o a otras personas, a otras comunidades. ¿Qué les dices a estas personas? Porque además son personas que están en un momento muy... Uf, pues eso, muy vulnerable, muy, muy crítico. Porque tienen no ganas de estar ver... ahí, de acceder, pero igual no saben cómo, cómo dar ese pequeño salto, ¿no? Porque es un salto que da, da, vértigo, da sí. vértigo. Yo diría que es como, como cuando uno le rompen el
2: corazón y se atreve a, a salir a, a buscar una nueva relación. ¿no? Uno primero tiene que darse un baño de agua fría, sacar todas esas cosas negativas, sanar, como que entender cuál fue el proceso que pasó y recordar que ahora uno es más fuerte pero que hay una oportunidad gigante que está a la espera. O sea, no solamente, yo creo que es, sí, eh, eh, reconocer que hubo un pasado, ¿verdad? No es simplemente olvidarnos de eso, pero es pensar en lo bonito que puede ser esta nueva relación de pareja, amistad, contacto de negocio, etcétera. Cuando uno ve ese, ese futuro que puede ser posible, que está ahí esperando por nosotros. Eso sirve de suficiente motivación para quererlo, porque eh, entendemos decir, ok, esto fue lo que hice mal, esto ya aprendí, ahora voy a cambiar esto y ahora es dejarnos que ese potencial, que esa oportunidad que está ahí latente, eso que queremos, aparte, como es algo que no hemos alcanzado, le podemos agregar todo lo que ponga, lo que queremos, o sea, podemos hacer de esto. Vale, vale. Nosotros utilizamos mucho en esta... En, en nuestras sesiones de coaching le decimos a las personas que, que se imaginen que tienen como una varita de Harry Potter que es mágica y que pueden crear todo el mundo y de que el sueño sea enorme. Entonces, si nos imaginamos la mejor posibilidad que podemos tener y dejamos que eso sea lo que nos motive, lo que nos llene de energía, ahí vamos a tener la fortaleza suficiente para lanzarnos nuevamente a dar ese paso.
1: Sí, también voy, voy a agregar a eso. Eh... Algo que es bien importante, ¿no? Y que, y que es chévere que sepamos que, bueno, las energías del universo siempre están ahí escuchándole lo que uno le, le pida, ¿ok? Pero para que eso suceda, uno tiene que creérselo. Uno tiene que creerse que ya estás viviendo ese momento, que ya pasaste toda esa sombra y que ya eres otra persona que creciste de esa experiencia, que aprendiste de esa experiencia y que ahora quiero no sé, armarme el podcast número uno de la América Latina que, o sea, pero creértelo porque eso, eso es lo que te va a llenar es de energía buena, de motivación y vas a trabajar por eso y se te va a hacer muchísimo más fácil el camino a que estés pegado a ese, a ese miedo o oh, esa incertidumbre, no sé si lo voy a lograr, no sé si lo voy a hacer porque vengo de un fracaso y no sé qué, y hablábamos con una persona del tema del fracaso, es que muchas veces estamos acostumbrados a fijarnos en el resultado final y no nos, no nos, eh, no nos disfrutamos el proceso de, de ir para atrás, de regresar con mucho más fuerza, de que hay altos y bajos, que el, el tema del éxito no es, en no. Una, no es una subida constante. Es, es ir aprendiendo, es una montaña rusa en la que vamos aprendiendo y que bueno, en lo más bajo que caigamos, yo siento que es como un trampolín, ¿no? O sea, como que tocas, pero vas para arriba porque ajá, ya tocas de fondo, ya no hay más para abajo que, que ir. Okay. Entonces es importante que sepamos que bueno, aunque hayamos pasado por momentos oscuros, que siempre vamos a salir de allí, como lo decíamos al principio del podcast, todo es temporal, o sea... Sí, o sea, pasé por una cosa horrible, no sé, por ejemplo, me botó un novio y yo me hice la película con el novio y me dejó por otra persona. Y claro, en el momento estás a sentir que es la persona más horrible del planeta. O sea, porque así somos, somos muy críticos con nuestra persona y quizás no vemos que, bueno, una relación es de dos, fallamos los dos. No fallé yo sola. Ajá. Uh -huh. Entonces es como aprender a escucharnos o a, o a, o a cambiar ese diálogo que tenemos, de que los fracasos solamente son aprendizajes, que tenemos que aprender, porque si no ajá, eres la misma persona y tenías 10 años,
0: no Total. sirve
1: así tampoco.
0: Total. Y Barbie, ¿y ¿qué nos dices entonces de... Los motivados, porque esas es también otro otro estilo de personas que están tan super motivados que que, que bueno que se arman todo en 0,3 y, y, y montan de la nada, pues bueno, no solo un podcast, sino más, uh -huh. más comunidad y, y empiezan a traer gente. Y, y, y bueno, y hay gente que tiene coherencia en lo que dice y, y otros no tanto, pero están uh -huh. super motivados y van hacia adelante. ¿Y esas personas que también.
1: No, y a ver, yo creo que el tema de la motivación es un tema de ego también. Y uh -huh. qué te llena. Y qué es lo que quieres hacer con él, ¿no? Porque el ego uh -huh. no, no es del todo malo. Uh -huh. Yo siempre he dicho que muchas veces con este tema de las redes y todo eso, pues hemos banalizado el tema de, de ser egocéntrico. Y ser egocéntrico en muchos casos no está mal. Porque si yo me pongo como prioridad porque quiero lograr algo, y como dice Tati, voy a dar algo al mundo, uh -huh. el ego no está mal, porque el ego es lo que me está impulsando. Uh -huh. Ahora, si yo solo me concentro en mí, hago todo para mí, porque yo, 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 ahí uh -huh. hay, que, hay, que, hay que revisar, ¿no? Porque, digamos, nosotros todos estamos confabulando en crear una conciencia colectiva que nos implica a todos. Uh -huh. Entonces, si vamos a hacer algo, a partir de esa motivación, que va a aportar algo al mundo, pues yo no lo veo mal. Ahora si estamos motivados, pegados a otra energía distinta. Bueno, allá el karma se encargará de ti. Yo en verdad, este, a mí, a ver, a mí me, me frustra un poco el tema de que siempre hay que estar motivado y positivismo tóxico por siempre. Como no, o sea. Somos humanos, gente. O sea, hay, hay momentos en el que vamos a estar motivadísimos, 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 y de repente nos vamos a estrellar contra una pared porque, no sé, no evaluamos cualquier cantidad de variables. ¿Entiendes? Entonces
0: es como... y ¿hasta qué punto, Barbie, es... Barbie, uh -huh. es, Tati, es... Está bien, ¿no? La, uh -huh. el, el mostrar siempre ese lado bonito de la uh -huh. vida, o hasta qué punto está feo... Mm. Bueno, o es bonita la fealdad de la vida o está fea la, la cara uh -huh. amable siempre, ¿no? De, de todo esto, porque, bueno, pues, no, siempre uno, no siempre uno se levanta con buen pie. No. Y parece que, también parece como que está muy de moda esto de mostrar el lado oscuro todo el rato y fíjate lo que, mm. cómo me ha ido en este sí. día y las cosas malas que me han pasado. Y mm. Pero ¿hasta qué punto es certero? Sabes, hay que que hay que la de... la porque los momentos yo tengo... chungos, chungos, yo cuando me grabo momentos chungos que digo en algún momento eh, subiré ese contenido, ¿no? Pero hay momentos. Uh, uh, yo tengo
1: una ley de vida y es que yo cuido mucho mi alimentación y no uh, es solo la comida, es lo que escucho, es lo que sigo en redes, es lo que leo, es con quién me, me rodeo, es con quién este comparto momentos de mi vida, es mi trabajo, es todo. Uh -huh. Porque sí, hay mucha gente que se, que se pega al lado del victimismo y eso no está bien tampoco. Uh -huh. Hay mucha gente que todo está bien y nada no está mal, que eso tampoco está bien. Uh -huh. Pero yo creo que es un tema de balance, es un tema de, de, de como yo digo, de, de, de pegarte a tierra, ¿no? De, de saber que, bueno, hay gente que se pegará con sus temas para victimizarse, porque eso es lo que ha aprendido. Y hay gente que prefiere no ver lo que está mal porque, porque no se siente bien viéndolo. Y está bien, yo creo que todos podemos este, convivir. Ahora, el tema es tu decisión, si tú quieres llenarte de eso o no. Uh -huh. Si tú quieres aceptar que eso está allí o no. O sea, yo creo que todos tenemos la decisión de ver a los supermotivadores por siempre, que todo es feliz y todo es color rosa, o ver a los que todo es gris y nada sirve. Ajá. Uh -huh. Entonces es solamente un tema de decisiones. ¿Qué es lo que quiero escuchar? ¿Qué es lo que quiero ver? ¿A quién me voy a, a pegar? Eh, ¿De
0: quién voy a aprender? Etcétera.
1: Entonces, sí, o sea, es un tema de
0: de, de evaluar balance. qué es lo que me sirve y qué es lo que no. De ese balance, sí. En, en cada momento y en cómo estemos. Porque como también esto es cíclico. Exacto. exacto Yo, yo creo que también va con
2: el hecho de la intención. De uh -huh. con qué intención estamos siendo estos motivadores o qué intención estamos hablando de las cosas que nos pasan. Si es con una cuestión como nosotros, nosotros en el podcast de motivar a las personas a través de la vulnerabilidad A través de decir, mira, esto fue lo que nos pasó. Esto fue lo que aprendimos. Yo creo que nuestra intención en este momento es ayudar a otros a que se sientan identificados y que a través de nuestro ejemplo puedan encontrar un poco de luz. Pero también es cierto que nosotros no usamos el podcast como ventana de, de, para ventilar. Nosotros no llegamos y qué bueno, porque esto fue lo que me pasó y toda la vida y, y echarle el cuento porque ese no es el punto. Hay veces que uno tiene que saber a quién le va a lanzar esa maleta emocional que uh -huh. uno carga. Para eso uh -huh. existen los psicólogos, para eso existen los coaches, para eso existen los mejores amigos cuando tienen el espacio de escuchar también es importante que uno aprenda a eh, preguntar cuando una persona está eh, en una en una cierta energía para podernos escuchar o en un cierto nivel de conciencia porque a veces que eh, sí necesitamos esos espacios seguros donde podamos sacar lo que llevamos en nuestra maleta para limpiarlo pero no todo el mundo tiene la capacidad de hacerlo. No todo el mundo tiene la capacidad mental. Mejor dicho, todos tenemos la capacidad mental, pero no estamos siempre en el momento indicado para hacer ese container de seguridad. Entonces yo creo que va mucho en saber eh, leer a las otras personas, preguntar si tienen el tiempo de escucharnos y si tienen la, los medios para hacerlo, buscar ayuda profesional. Porque también es cierto que en muchos casos donde estamos muy abajo, eh, por más que sea que nuestros amigos y familiares nos puedan escuchar, no necesariamente nos van a sacar de ese hueco donde estamos. Y al mismo tiempo de, ser, de dar esa, esa, esa imagen de positivismo todo el tiempo, lo que hace es que lastimosamente nos, nos quita la ayuda de las personas tan valiosas con las que podemos conectar, porque imagínate que yo te diga, no vea, yo estoy 100% bien, pero en realidad estoy pasando por un problema eh, de ansiedad muy grande o un problema con mi relación de pareja, donde tú pudieses potencialmente darme un consejo que me pudiese ayudar, pero yo al decirte que estoy todo el tiempo bien, me estoy cerrando esa oportunidad. Entonces es realmente, como dice Barbie, ver, ver dónde me estoy alimentando, cómo me estoy alimentando eh, de nuevo de lo que entra a mi cuerpo, con las personas con las que me rodeo, y reconocer, y hablamos mucho de eso de la conciencia, de las emociones de sentir, porque también pasa eso, que la gente no sabe qué está pasando por, por momentos de depresión, las personas no saben que tienen tristeza, porque una cosa es una tristeza, periodos largos de tristeza, y otra cosa es la depresión, entonces es tener esa esa
0: eh, no, tampoco nos han educado mismos. mucho, no, no, cada vez más, pero nos han educado a identificarlo, a tener esa propiocepción, sería también una especie de propiocepción, pero sí. emocional, ¿no? de, ah, pues mira, sí. los síntomas de este lado del cuerpo, pues mira, ¿qué tiene que ver con esto, otro, con tal? ¿No? Es como sería ¿no? un ABC, igual que nos dan, nos dan matemáticas o sintaxis en el cole. Pues esto, ¿sabes? Es como sería. Claro.
2: Es que justamente eso Impresión. fue lo que,
0: nosotras vimos, lo
2: que nosotras vimos y la razón por la cual decidimos lanzar el programa que lanzamos, porque nos dimos cuenta que todo empieza por el nivel de conciencia que tenemos con nuestro cuerpo, simplemente por reconocer cuáles son las emociones, ya uh -huh. empezando por ahí, uno ya puede entender. Uno, lo reconoces, reconoces el origen y ya después de eso puedes tener herramientas que te van a ayudar a controlarlo. Pero si uno llega un momento donde estás en el medio de una discusión con tu pareja, estás sintiendo la emoción, pero no estás consciente de eso, simplemente vas a seguir reaccionando en vez de eso, tomar sí. conciencia y tomar acción
0: en base a lo que está sucediendo. Sí. Sí, chicas, ya como para ir cerrando, porque quedan unos minutillos, eh, ¿qué sentís acerca de... Por ejemplo, en este networking que estamos haciendo nosotras, esas valoraciones, si pudiéramos hacernos valoraciones constructivas entre la gente que nos conocemos a la hora de potenciarnos nuestros propios negocios inclusive, ¿no? De decir, me encanta esto que he visto en tu web, porque además eh, realmente ha sido así en este caso. Eh, ¿Qué pasa con esto? ¿Está bien? Yo creo que está bien, ¿no? El hecho de podernos potenciar. Si algo ves en alguien que le puede ayudar y que le decirle, decirle eso que le va a favorecer en esos momentos, o incluso preguntarle ¿no? porque es como reconocimiento también y entre nosotros preguntarnos ¿qué ves de mí? ¿qué puedo potenciar? Qué ves eso es, eso es maravilloso pero no todo el mundo se deja no claro, porque
1: no todo el mundo está, está dispuesto a escuchar la autocrítica o, o la crítica de otra persona sí. y no está atento a abrirse a las posibilidades porque están centrados en su yo niño, <risa> porque los niños muchas veces, o en el yo adolescente realmente, en el yo adolescente la gente no, no razona porque yo sé que tengo la razón y punto, no me interesa lo que tú tengas que decir, y eso muchas veces lo que hace es como que corta esa conexión y, 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 y no deja que esa energía fluya, no yeah. yo creo que Tati y yo hemos dejado ese ego un poco al lado, ese yo al lado, precisamente para aprender, porque esto lo hacemos para nosotras, pero por toda la gente, o sea, no estamos súper abiertas a, a, ese, a, ese, a esa retroalimentación, back, ¿no? Sí, qué bueno, sí, sí, total,
2: total. Porque total. si no, no,
1: no crecemos, no aprendemos y no crecemos. Mm -hmm.
2: <risa> claro, de, también de hecho una de las cosas que, que mencionabas tú, el de dar esa retroalimentación, a veces pensamos que, eh, uno, que la otra persona ya lo sabe, Dos, que la otra persona es nuestro competidor, entonces en esa competencia que tenemos de que si le agrego a este entonces me estoy quitando a mí, entonces no. pareciera que eh, eh, o, o hay esa percepción de que si le doy un cumplido al otro entonces se va a hacer mejor y, y una de las cosas que a mí más me ha gustado que estoy viendo ahorita, eh, sobre todo en mi círculo cercano, no puedo hablar de todo el mundo, ¿verdad? Pero una de las cosas, la bandera que más tenemos es de decir... Esa solidaridad femenina, esa solidaridad de hermanas, de, de dejar la competencia que tenemos nosotras entre mujeres, de decir, ah, bueno, pero es que ella se puso unos tacones de 10, bueno, yo me pongo una de 15, ella te pintó la boca de rojo y, y yo, entonces yo me la pintó Ah, tú te pintaste, yo también atención. las
0: pestañas, ella no, sí. pero, ¿sabes? Y es como esa hermandad, pero es, de verdad y de, de corazón, de corazón, porque hay sí. mucha fingida, y no solo fingida, sino que hay momentos también, ¿no? Como para que te sientes... Ah, y reconocerlo y decir, ostras, estoy aquí no me estoy sintiendo bien con esto, ayúdame hermana, y eso sería muy bueno pero no tampoco
2: tenemos que estar con todo el mundo, ¿eh? eso es verdad no, con, claro, todo no con todo el mundo cada quien puede brillar de forma diferente nosotros somos eh, pa eh, creyentes de que wow. el, en este mundo cada persona tiene una luz, pero no necesariamente esa luz va a ser compartida conmigo, no necesariamente esa luz es la que yo necesito ahorita. Entonces es entender que todos podemos brillar de forma individual y si nos juntamos más porque las luces se parecen, entonces hacemos una gran lámpara eh, Entonces eh, lleg llegamos mucho más lejos, pero yo creo que reconocer, eh, aparte que no sé si han escuchado lo que es esto que dice: de que uno reconoce en el otro lo que uno lleva por dentro. Al Total. ver, al ser tú capaz de decir, mira, veas es que este, este podcast me parece buenísimo, aparte de los temas con los que hablas,
0: todo eso, y, y dar esos cumplidos. Uno Chicas, te se termina recibiendo. hoy ya esto, así que si queréis encontrarlas en enmimaleta.podcast, ya sabéis, podéis escucharlas. Eh, yo siento que sí, Tati, Barbie, que esta, este trío hemos hecho hoy mucha luz, mucha luz para todos, para nosotras y para el mundo. Así que gracias, ¿vale? Una, nuevamente y nos vemos en otro, en otro episodio, claro que sí, con más preguntas y más encuentros. ¿Sí? <risa> claro que Muchísimas sí, muchas gracias, gracias por
1: invitarnos.
0: Gracias, chao, chao, chao. <risa> Oyentes y sintientes, os recuerdo que de esta segunda temporada del Corazón de Trella están quedando tres episodios más y que después marcharemos de vacaciones porque estamos preparando otros proyectos que siguen sumando a esta comunidad. Podéis seguir escribiéndonos con vuestras propuestas a gmail.com Y recordad que estamos también en Instagram, elcorazondetrella, y podéis ver todos nuestros vídeos en el canal de YouTube. Pronto tendremos disponible la página web también, donde podréis acceder a otro tipo de contenido, cursos y demás variedades artísticas. Nos vemos. Como habréis podido comprobar, hoy ha sido un episodio curioso en el que algo mucho más grande que yo me ha puesto a prueba real de lo que trataba de explicaros y si habéis conseguido meteros bien en la historia o habéis visto las imágenes, pues habréis visto también el momento desafío que en alguna ocasión me estaba sucediendo y aconteciendo solo por el mero hecho de no decidir bien bien qué hacer con lo que estaba ocurriendo con Deva, la perrita de Iris, que desde aquí les envío un saludo y que por supuesto este episodio lo dedico con mucho cariño y ternura a Mari Carmen y Miguel Ángel por ayudarme tanto tanto a sostenerme en este momento, en esta etapa de mi vida. Y es que tenía dudas acerca de lo que hacer, si la mandaba a la perrilla a freír churros, si si mandaba a llamar a la dueña para que la recogiera, si cerraba el episodio y volvíamos a empezar, o si simplemente lo aceptaba y seguía continuando. Y se puede ver, se puede ver que, que subió mi nivel de estrés en, en unos momentos y que en cierto modo estaba presente y no lo estaba, porque cuando decimos que queremos estar en un sitio... Eh, lo más presentes posibles y lo más plenos y en las mejores condiciones. El caso es que nunca se sabe realmente si esas condiciones adversas son las que verdaderamente le van a dar el sabor y el potencial a todo lo que genuinamente y justamente la vida quería y requería de nosotros en esos momentos. Así que nosotras creo que hemos podido hablar de networking, de redes, de conexiones y de relaciones y hemos conseguido en cierto modo que eso os llegase transmitiros. Yo siento que sí, mostraros <ríe> que la mejor relación que podemos tener y que tendréis jamás será con, con vosotros mismos, con nosotros mismos y desde ahí ya poder establecer cualquier tipo de relaciones que queramos y que simplemente con, con el hecho de atrevernos a ser nosotros mismos en cada circunstancia ya tenemos gran parte de la batalla ganada. Un abrazo. Hasta la próxima semana.